0: pues vive, o sea, realmente esta vida se pasa muy rápido y qué feo mirar atrás y decir, chale, me concentré y perdí demasiado tiempo y dinero en algo que no logré a lo mejor a, a, al, al punto en el que lo querías lograr, ¿no?
1: En este episodio tuve la oportunidad de entrevistar a Bebo Alanis, platicamos un poco acerca de su trayectoria como atleta, de lo abierta que ha sido acerca de su sexualidad en las redes sociales, pero el tema más importante que tocamos fue cómo vivir una vida balanceada y la importancia de conocerse a uno mismo y una vez que sabes quién eres, cómo tomar las decisiones correctas para vivir una vida feliz y sin remordimientos. Bebo Alanis es una personalidad muy interesante y con mucha energía y este es un episodio muy divertido sin duda, espero que lo disfruten. Bebo, bienvenido a 360 Athletes Podcast, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por haber hecho el viaje para venir acá y sentarte conmigo. Eh, ya estuvimos platicando Bebo y yo de un par de cositas, ahorita echamos un cafecito, pero Ajá. vamos a ahondar mucho más en, en quién es Bebo, qué ha hecho, por qué ha hecho lo que ha hecho y cómo es que lo ha conseguido. Y a mí me parecía interesante platicar con Bebo la parte de ser una persona muy libre, ser una persona que prueba muchas cosas. Y que a final de cuentas terminas siendo buena en ellas ¿no? entonces romper un poquito este paradigma de que tienes que ser al 100% en algo para, poder, para poderte desempeñar de manera buena y a lo mejor llegar a algún lugar eh, que algunos podrían considerar como un lugar importante o alguna uh -huh. meta importante y yo creo que que el, el, el que tú hayas hecho estas estos logros de haber llegado a regionales, de haber, digo, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, sí. pero este tipo de cositas rompe un poquito este paradigma de creer que la gente tiene que hacer forzosamente algo para poderlo conseguir, ¿no?, al dedicarse al 100%. Uh -huh. Tú has demostrado que, bueno, a final de cuentas, me imagino que para ir a regionales sí dedicaste un claro. buen rato, pero, pero a final de cuentas, platicando contigo, me has dicho que también sales de fiesta y que también pruebas otras cosas, ¿no? Y de hecho, alguna vez que nos pusimos en contacto tú y yo, a lo mejor para ver si podíamos trabajar juntos en equipo, me acuerdo que fue una de las cosas que me platicaste, ¿no? que, que tú querías, me pare, no recuerdo bien pero las palabras, pero algo así como que tú querías viajar y querías hacer cosas y que no querías nada más dedicarte a entrenar, ¿no? que como sí, que sí. querías una opción para poder también vivir tu vida. ¿no? Así es. Entonces, antes de que empecemos con esta, este tema importante, me gustaría que platicaras un poquito de tu background, porque seguramente va a haber gente que, con la, la que nos esté escuchando que a lo mejor no te conoce
0: claro.
1: y no sabe qué has hecho y todo, y me gustaría que empezaras por... Antes de que llegaras al CrossFit, ¿quién era Bebo? ¿Qué hacía? Uh -huh. ¿Y cómo es que llegaste al CrossFit? ¿Cómo te
0: involucraste en él? Y de ahí partimos. Ok. Eh, bueno, para empezar siempre fui una persona que, como tú también lo mencionabas, tuvo muchas habilidades para poder destacar como en cualquier disciplina, deporte o lo que quisiera hacer en cuanto a cuestiones físicas. Yo, yo era una de esas personas. Entonces, por ejemplo, hacía fútbol y jugaba bien fútbol. Eh, atletismo, corría bien atletismo, ¿no? Entonces, todo lo que hacía como podía destacar un poco. Sin embargo, nunca, nunca me enfoqué del todo. Hay por ahí un, un pedacito en mi infancia, yo hacía judo. Uh -huh. Era muy buena, pero tenía 5 o 6 años, quizá 7.
1: ¿En tu familia hacen judo o cómo llegaste? A no, judo?
0: no, no. Mi familia sí lo hace de ejercicio. <risa> bueno, mi hermana sí, pero mis papás y mi mamá no. Entonces, siento que una parte importante fue que, por ejemplo, en el judo como que no me, logré, no me lograron enfocar, si sí, le echo un poquito la culpa a mis padres en ese momento, porque pues finalmente eres un niño. Entonces, si tú dices, ay ya me aburrí, tú te sales y ya, ¿no? Pero si no te dejan, o sea, si te enfocan, yo creo que habría tenido otro futuro. Sin embargo, me salí, eh, era muy buena, por cierto, tú, tenía medalla nacional en mi categoría, y seguía haciendo cosas, estudiaba, bla, 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 de ahí me perdí un poquito en la fiesta
1: ¿a qué, te... ¿A qué dejaste hacer judo?
0: el judo lo habré hecho como cuatro años
1: ok, a los diez años dejaste hacer judo sí. no de ahí
0: me gustaba la bici de montaña, también era buena la bici de montaña okay. eh, la bici de montaña igual la practiqué <coughs> dos, tres años, como a los tres se la dejé me gustaba también, me gusta mucho montar Fui un ratito, eso sí, fue muy poquito escaramuza aquí en Jalapa. Y este. De ahí conocí el Tocho, el Tocho Bandera. Ok. Pero bueno, el Tocho Bandera ya como que era mi parte media fiestera todavía, ¿no? O sea, hubo un tiempo de mi vida en, que, en el que fui neta muy fiestera, realmente. ¿A, ¿a fiestera. qué edad empezaste con la fiesta? Como de los 17. Okay. Como de los 17 hasta los 20, 21. Me eché así de. Super party girl. <risa> Entonces, conozco el Tocho, me meto, me gusta mucho. Sí, ahí sí me enfoqué un poquito porque puse a entrenar diario, tus dos horas, de lunes a viernes. Me acuerdo que era de 8 a 10 de la noche. Y había una chica que era muy buena, Diana Urrutia, eh, y ella me decía que, que complementaba su entrenamiento con crossfit. Y yo, ok, pero eso tiene siglos. O sea, aquí en Calapá existía, yo creo, que el crossfit bien hecho. Seguramente le decía crossfit a, o el ejercicio funcional. Ajá. Uh -huh el caso es que vi en, un día en un gimnasio que decía hay clases de crossfit fui y probé, me gustó evidentemente no era crossfit pero sí ya tenía como que un poquito de las bases que pull ups y ya tenían barras y las medbol y así okay. entonces me interesó mucho y seguí seguí, seguí en esta etapa de tu vida no estabas haciendo deporte no estabas haciendo nada en esta etapa en es, sí, en ese en esa etapa sí iba un poquito hacia X-Bike Uh -huh. en un gimnasio y de repente me metía a pesas o sea, ya había una actividad física pero no bien bien encaminada ¿te acuerdas qué año fue esto? ahí tendría como 22 años ¿qué edad tienes ahorita? 31 okay. o sea, ya tiene rato esto tiene, sí, yo, yo en crossfit años. en crossfit tengo llevo haciendo crossfit 5 años okay. entonces eh. el gimnasio y bla 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 lo hacía como a los 21 o 22
1: ok, 5 okay. años haciendo crossfit empiezas a hacer crossfit y ¿cómo empiezas a darte cuenta que o sea ¿cómo empiezas a despertar esta
0: parte de quiero competir y quiero empezar a hacer a probarme con otras personas? siempre he sido muy competitiva siempre o sea por ejemplo yo de, de si juego ahorita con mis amigos que a correr yo, yo quiero ganar a todos a los niños a mi papá a quien sea a ganarles entonces empiezo a ver que puedo hacerlo que puedo ganar y entonces pues me empieza a gustar como que el reconocimiento, me gusta me empieza a, ve, a gustar cómo me veo físicamente. Eh, pues todo eso te va llevando como a... ¡Ah, qué chido! A competir y vas y convives, que la foto... Siempre me ha gustado también un poquito esta onda de, de la cámara. y en tus redes. Sí, entonces pues me empezó a llenar y me empezó a jalar muchísimo. Y me empecé a encaminar y me gustó el cambio que tuvo... Para mi vida, el cambio que trajo Porque es, realmente es un cambio muy positivo eh, Deje bastante de salir Te empiezas a alimentar mejor Pues empiezas a ser un poquito más consciente De a ver, o sea De qué sirve que entrenes tanto Si a la mera hora vas a, vas a echarlo a perder no Entonces, de repente sí lo echas a perder, pero pues, no echas a perder todo. O sea, si ¿sí hubo, sí
1: hubo un cambio en, 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 en tus hábitos Tanto alimenticios como de la fiesta
0: Y todo eso, sí, sí. ¿sí disminuiste la fiesta o no, sí, muchísimo. Y fue producto de que quiero, quiero destacar en el deporte. Sí, okay. sí, de, de, de pensar, bueno, si destaco bien y si no, pues ya ni modo, pero que en mí no quede que, que no lo hice, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, también no me gusta ser tan clavada, como lo mencionabas. Creo que también soy una persona muy ubicada. Y digo, bueno, a ver, tengo 31 años en este momento, ¿no? ¿A dónde voy a llegar? Ya, ya ni siquiera en este momento del CrossFit ya no puedes ni aspirar a unos regionales porque tienes que ser la número uno de tu país en este momento yo ser la número uno me parece algo realmente muy, muy lejano que okay. se podría, tal vez pero tendría que, eh, que sacrificar demasiadas cosas y no estoy segura de que valga la pena sacrificar todo eso
1: ok y Vamos un poquito más adelante a, <coughs> ¿empiezas a competir y en qué año empiezas ya a empezar a probarle ya, a, a ver si puedes llegar a regionales? O ya, porque vi que también competiste en Guadalajara, que en los últimos dos años has estado en Guadalajara, el Ajá. año pasado fue, hace dos años. Sí, el año pasado. El año pasado te fuiste en enero al Guadalajara uh -huh. y antes de eso, ¿qué habías hecho antes de eso? O sea, porque ahí fue cuando empezaste a destacar mucho más, ¿no? Ya cuando sí. fuiste Guadalajara y todo eso y cuando, bueno, por lo menos en mi caso fue cuando yo empecé... A, a, a verte ya empezar
0: a verte con los otros atletas más, más reconocidos, ¿no? Ajá. Pues antes de eso realmente no hice tanto. <ríe> Siempre he estado como en competencias locales. Eh, igual busco como no irme demasiado lejos, porque pues también... Es que el crossfit es, es gastar. Sí, claro. <ríe> o sea, es gastas, 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 gastas en suplementos. ¿Y qué te da? O sea, es, es en donde me pongo a pensar... Bueno, ¿qué tanto vale la pena si realmente no me está dando nada y le estoy invirtiendo muchísimo dinero y tiempo? Entonces sí, busco como competencias más por aquí, que sepa que me voy a ir a divertir, que no es extremadamente difícil eh, tener un podio. Pero pues no sé, me entró la loquera. Dije, bueno, vamos a probar a Guadalajara." Eh, en esa ocasión me invitó Jais, una chica de Monterrey. Uh -huh. Dije, bueno, me llevo muy bien con ella, entonces me parecía súper divertido ir a vivir la experiencia en equipo, nos la pasamos súper bien. Eh, ¿Qué categoría fueron intermedio? Vamos fuimos a... intermedio. Okay. Intermedio. Y este año eh, clasifica, clasifiqué con otras dos compañeras también en RX, sin embargo, esta cuestión del dinero sí como que dijimos... Este eh, año de... O sea, de este de, de, año de 2018, 2018 para, dos, para Para 2019, 2019 presencial. Ok. Uh -huh. Sí, entonces hubo una de las, de las tres chicas que dijo, ¿sabes qué? Para mí está carísimo. Y sí, pues es, es muy caro. O sea, claro. la, la pura inscripción del equipo, cada una tenía que pagar 4500 mil pesos. Solamente la inscripción. Y pues me pareció bastante decente de su parte decir, ¿sabes qué? Yo no puedo. Dije, bueno, si una no puede, no pasa nada. Y si todas podemos, pues vamos, ¿no? Hago el esfuerzo y vamos. Se decidió que no. Y mi, mi, eh, quiero el próximo año intentarlo en individual. En, okay. RX individual. ¿En qué categoría? ¿En avanzado o intermedio? En RX en, el... en... ¿En RX? Ajá, el RX O sea, es que acá es intermedio Ya no existe avanzado okay. Es intermedio, RX y elite okay. Pero el Aquí RX y como... el elite se, se clasifican en lo mismo Nomás que del 1 al 20 es elite Y uh -huh. del 20 para abajo son RX Sí, yo también yo
1: este año voy con un atleta De 300 atletas, un team que tenemos Al usar digo, sí, al uh -huh. Y sí yo le dije o sea voy pero pero si sí me pagan ¿no? porque realmente ir es, es como sí, dices tú es mucho gasto y es muy caro y si sí es caro o sea el deporte del crossfit es muy raro porque es un deporte de clase media baja uh -huh. para practicarlo pero para competir tienes que tener lanas ¿no? o sea está sí, y aparte es muy...
0: somos super bloferos, o sea queremos eh, okay. que, que diga Reebok, queremos que diga Rogue. claro entonces sí sí le invertimos
1: entonces este, eh, 2018 eh, calificas a regionales, calificas en equipo Ajá. ¿con quién fuiste? con, con Sharks, con Sharks. Eh, ellos son de Monterrey
0: así es uh -huh. sí, sí, te vi que estuviste yendo a Monterrey a hacer los workouts sí, estuve viviendo casi allá uh -huh. o sea, fue un, un... también fue desgastante y todo y lo sentí, o sea, cuando regresé aquí a querer eh, tomar mi ritmo de entrenamiento cuál wow, o sea, ya mis cargas habían bajado. Sin embargo, cuando, o sea, cuando, tú,
1: cuando tú calificas, calificas en equipo con ellos, pero tú en Latinoamérica quedaste muy bien posicionada, ¿no? Sí. ¿En qué lugar quedaste? En el octavo. ¿Y por qué no te decidiste ir en el individual?
0: Porque supuestamente había acá como un trato de... Nos van a apoyar mucho en equipo, económicamente. Ok. Cosa que a la mera hora no sucedió. <risa> pero bueno fui eh, decidí ir con ellos también porque me parece que si bien en México tengo un buen lugar allá iba a ir a por, un, por los últimos cinco lugares entonces no me parecía como no sé
1: en equipo
0: en equipo de lugar cada como en la mitad o okay. yo hubiera eh, me hubiera gustado quedar un poquito más arriba sí. obviamente pero bueno pues ya como en la mitad ya no estuvo tan mal no Estuvo mediano. Pero, pero sí quedaron en los últimos. Y era como... entonces sí, ¿qué yo, eso, es, eso es muy
1: controversial. Porque ¿cuánta gente no hubiera dado un montón para poder ir en individual? ¿No? O sea, poder sí. tener la oportunidad de calificar en individual. Y, y bueno, también muy, o sea, muy admirado de tu parte decir... No, pues... ¿Para qué voy a hacer ¿no? los últimos? Mejor voy a hacer. A lo mejor te... pensaba que tenía una expectativa de llegar un poquito más alto sí, con el equipo, ¿no? Sí. sí. Más arriba. ¿Qué fue lo que les pegó más allá?
0: Allá, bueno, uh, el, el bot de Hanstad, uh -huh. ¿lo recuerdas? Uh -huh. La famosísima rampa. Uh -huh. Nos pegó mucho, creo que a los equipos mexicanos, a muchos nos pegó, porque el, el que el, alguna de las dos mujeres no pudiera pasarlo, te daba un empate. Entonces, en muchos muchos equipos Ninguna de las dos mujeres pudo pasarlo Y ahí sí me pesó O sea, a mí personalmente Porque dije, si sí, ya sabía que había una rampa O sea, ¿practicas? ¿Tú fallaste el elemento? Sí, yo no, yo no pude pasarlo okay. O sea, yo llegaba hasta arriba Y a la hora de bajar escalones así <risa> 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 Adiós, bebito <risa> Entonces sí, me empecé a frustrar mucho Ahí, ahí nos fue mal En ese momento nos fue mal Y... Creo que también el gusano. Hubo uno, de, hubo uno del gusano en el que nos fue muy bien y uno en el que no nos fue bien. El gusano es un elemento complicado. Muy complicado. O sea, muy si complicado. nunca ha sido una cosa. Yo acabo de
1: llevar un equipo de 30 atletas... y todos. No, pues allá llegamos y vemos cómo les dicen. Mm. No, tienen que ver la
0: manera de conseguir un gusano y ponerse a entrenar porque se los va a la chingada sí. ya. Sí. Y fíjate que sí es un elemento muy de equipo porque ahí lo tira uno y ya. ¿Vale? ¿sí? O sea, es, tíren, tírenlo todos. Y, y a ver si en la tirada, no sé qué, también uno del equipo y... ¿Qué, qué, peso, ¿Qué peso tenía el profesional? ¿Te acuerdas? No recuerdo, creo que eran 350 libras. Lo ¡Qué locura! Sí. Es un chingo. Sí, sí, pesaba. <risa> es un chingo de peso. Sí, estuvo feo, libras. la verdad. Bueno, platicando sí. en, en
1: la, de, de las preguntas que yo te mandé, me contestaste por ahí un tema que decía que para ti la familia era muy importante, sí. y que por eso era uno de los temas por los cuales también como que no dedicabas tanto de tu vida a entrenar. Uh -huh. Y esa parte de la familia creo que es importante que, que pues cuando alguien tiene vaya tiene esta aspiración de competir y de llegar lejos y todo, sabe que va a sacrificar claro. generalmente parte de su familia, parte del tiempo con ellos, parte de su calidad de vida y todo. Y bueno, qué bueno que. Por eso es que yo quería tener esta conversación contigo, porque es importante que la más gente sepa también que a veces hay cosas más importantes uh -huh. que el ganar un primer lugar en una competencia estatal de ahí de CrossFit, que te vas a ganar 3 mil pesos, ¿no? Claro. Y están entrenando 3-4 horas y mucho de ese tiempo lo están sacrificando. Eh, con su familia, ¿no? Te estoy hablando uh -huh. de, te estoy hablando sobre todo de gente ya más grande, que ya tiene parejas, los chavitos de 17 años seguramente, sí, sí. A, a los papás les va a dar muchísimo gusto que estén cuatro horas ahí, que no les estén...
0: Claro, no, <risa> no y, que, estén y que lo hagan, digo, o sea, la, la cuestión también es ubicarse un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, ya tengo 31 años, ¿esa es a lo que te digo, ¿a dónde más voy a llegar? ¿Hasta dónde más puedo aspirar? ¿Puedo seguir mejorando día con día? Sí, claro. Hasta que llegue un momento en el que, pues bueno, empieza un declive natural del cuerpo y más claro. pues, para abajo y no pasa claro. nada. Que en realidad, pues ya, o
1: sea, tú para ya, tu edad ya de haber empezado, ¿no? A lo mejor también por mantenerte, o sea, no sé, hay, hay personas que lo empiezan un poquito más tarde, pero uh -huh. a partir de los 25, 26 años, la curva de rendimiento empieza a revertirse, o sea, vemos que los atletas... Eh, sobre todo los atletas que empiezan muy jóvenes, uh -huh. a los 25 empiezan ya de bajada, ¿no? Bueno, Lo,
0: tal, vez, tal vez en mí eso fue. Claro, que no empezaste <ríe> tan, tan muy joven, tarde. ¿no? Sí,
1: realmente eso habla de que, de que físicamente pues tienes muchísima capacidad, ¿no? Porque uh -huh. como empezaste tarde y, o sea, tarde hablamos de alguien que físicamente ya no está en las mejores condiciones porque uh -huh. empezar a los 25 años, 24 años, eh, a entrenar un sí. esfuerzo sobre todo tan duros para las articulaciones, para todo, eh, y poder ser de las mejores en México y era, era, este era solamente México, ¿verdad? En, los, en el Open, sí. Era solamente México.
0: Bueno, Se... bueno, no, 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 pero realmente el top 10 fueron puras mexicanas, me parece que había una chica de no sé dónde. Pero... O sea, en
1: comparación de Latinoamérica, tú estabas en, o sea, era, pues
0: era, era Centroamérica
1: y Sudamérica, ¿no? Exactamente, sí. Centroamérica. Bueno, eh, estar en, en dentro de las ocho mejores. Pues habla de que, de que la capacidad física ahí está, ¿no? Y uh -huh. es importante para muchos de las personas que nos están escuchando ahorita entender esa parte de, bueno, sí tengo mucha capacidad física, sí me apasiona un montón el deporte, pero hay cosas más importantes, sí. pero también ya no puedo dedicarle tanto tiempo a esto porque también necesito, y por ahí me lo platicaste, es, también es que necesito... Concentrarme más en la parte de a lo mejor mi parte económica, mi parte uh -huh. ¿no? para poder estar bien, estar estable, vivir una vida mucho más eh, tranquila. A final de cuentas, ¿no? y hay un momento en la vida de todos en donde tenemos que hacer este cambio. A mí me pasó, a mí me pasó también, ya grande. La verdad es que yo forcé mi, mi porque yo, yo encontré el crossfit a los 32 años, o sea, yo okay. ya estaba bien grande cuando me empecé. <risa> sí. Ya estaba muy grande y, y me apasionó un montón y me empezó a gustar un montón la, el tema de la competencia y todo, pero me acaba el cuerpo. En realidad, yo me acabé el cuerpo. Yo te digo, la gente que me ve ahorita no puede creer lo que peso. Ahorita estoy muy delgado y todo porque dejé por completo de cargar. Dejé... O sea, me empecé a concentrar más en estar saludable, en moverme uh -huh. mejor, en, en ir al gimnasio y hacer lo que mi cuerpo me, me deja hacer y sí. no quererlo forzar. Porque yo cometí el grave error de que por, precisamente por la competencia empecé a exceder los límites de mi capacidad y empecé a querer estar mucho más fuerte, mucho más grande y todo, a una edad en donde ya no era sostenible. ¿no? Sobre todo en un deporte, porque el crossfit no es para gente de mi tamaño, en mi caso, ¿no? en el caso tuyo tú tienes una muy buena estatura para el crossfit, creo que es la estatura promedio de casi todos sí, los sí. atletas, están como por ahí, pero en mi caso yo lo retardé demasiado y a final de cuentas terminó siendo un detrimento en mi vida, más que ayudarme a estar más saludable, o sea yo a la fecha tengo problemas de hombro, problemas de rodilla, producto de haber llevado mi cuerpo al límite por ir a ganarlo, avanzado de boxes, ¿no? Cinco mil, boxes, mil pesos. ¿no? <ríe> Cinco mil baros, ¿no? Y gastarte 15 mil. Cúrate las rodillas. <ríe> Entonces, sí, esa parte es importante que transmitirla y transmitirle a la, a la gente que nos está escuchando ahorita la importancia de tomar decisiones con base en, en objetivos y metas mucho más grandes que quizás el competir. No porque competir no sea una meta grande o importante, cada quien le da el valor y, y, y las... Y, el el nivel de importancia de las cosas que escoge cada quien lo define pero sí, sí creo que es importante que la gente escuche tu historia también y que entienda que pues, también se puede vivir claro. y también te puedes ir de fiesta ¿no? Y sí, sí a, a la fecha ¿cuántas veces te
0: vas de fiesta al mes? al mes una okay. si bien me va a dos okay. pero también depende mucho como si hay alguna competencia medial, en fútbol. ¿no? sí ya, ya si sí me arreglé <risa> si sí me saqué. bañé me pinté que valga la... hay <risa> que ver el sol pero hay que ver día. el sol <risa>
1: Ok, una cosa que también quería platicar contigo es la parte que eres muy abierta eh, con respecto a tu sexualidad en redes sociales. Sí. Eh muy admirable esa parte, porque mucha gente Gracias. también como que parte, como que a veces se reprime un poco en esa parte y uh -huh. a final de cuentas pues, se, se trata de vivir feliz, ¿no? Y de vivir contento y claro. qué mejor que exponer tu vida de repente así y, y tú y tu pareja se ve que se llevan súper bien, ¿no? Se <risa> ¿no? Sí, sí. Digo, eso es lo que se ve en redes sociales, luego a veces tras sí. las no obviamente, se Obviamente ¿no? siempre,
0: siempre mostramos lo que queremos no, que se vea bueno. ¿no? claro. Pero no, realmente sí nos llevamos muy bien, uh -huh. obviamente tenemos nuestras, nuestras diferencias, eh, pero ambas estamos como en este mood de, si, si nosotras mismas no lo vemos con normalidad, entonces como el otro que es diferente, lo va a ver con normalidad. Qué buen enfoque, ¿no? ese
1: es muy buen enfoque, claro. Si yo me siento incómodo con esto, ¿cómo no espero que los demás se sientan? Incómodo? Exactamente. Claro, eso muy, es muy bueno. Oye, eh, regresando a cómo, cuéntanos después, fuiste a regionales y después de regionales te veo en un programa de Netflix.
0: Ese programa fue grabado hace un año
1: Ok, o sea, fue antes de regionales
0: de Fue hecho. mucho antes Ok Mucho antes Fue en septiembre de, del año 2017 Antepasado, exactamente Ok De 2017 ¿2017 o 2016? No, 17 17, ok 17. Es, Se llama... The se llama? Ultimate Beastmaster The Ultimate Beastmaster No lo vean, salgo dos segundos nomás. más <ríe> <¿Por ríe> el ridículo ¿Te caíste o qué? Yo no lo he visto ¿eh? No, no, no <ríe> O sea, pasé así, rozé la cuerda y me fui así a, a, la, a la sangre de la vez. Oye, pero el casting, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te, ¿Cómo te seleccionaron? El casting, bueno, mira, en la temporada, en la primera temporada estuvo Yuriko Santander, compañera okay. de, de bueno mía y conocida tuya seguramente, uh -huh. que después estuvo en la isla. Eh, estuvo tengo... en la isla con mi hermana, de hecho. Ah, órale, no, órale. En la isla, sí. Órale. Ya luego te conté su historia. Órale me parece muy bien, me encanta el chisme <risa> y luego eh, y Yuriko me dijo, oye están este están haciendo casting para mira esto, bla 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 me enseñó y dije mmm, suena interesante mandé y se fueron pasando los filtros de hecho lo mandé para esa temporada donde estuvo ella y en esa temporada me batearon salió el siguiente año y lo volví a hacer y ya quedé la verdad, fue una, una experiencia maravillosa. Fue de las cosas que más puedo agradecer en la vida. ¿Por? Porque imagínate que te dan la... O sea, te dicen... Ah, ok, ya quedaste, sale. Te tratan, te lo juro, como si fueras así estrella, ¿no? Entonces está súper padre. Te mandan, te dan de comer súper bien. O sea, súper bien me refiero a no te dan hamburguesas, o sea cosas saludables porque pues llevan a puros atletas. Estás conviviendo con, con casi 90 atletas de, de diferentes países, ocho diferentes países. ¿Se grabó en México o en dónde fue? Se grabó en Los Ángeles. Okay. Te mandan a Los Ángeles, obviamente todo pagado, te dan de comer, eh, te dan aparte viáticos, o sea, la pasamos increíble. Toda la atmósfera... ¿Tú cuántas semanas estuviste ahí? Eran 10 días. 10 días. Y es 10 días todos, todos juntos, o sea, todos.
1: te caigas de la cuerda los dos minutos como tú, sí, o todos. no importa, tú correctivo. le vas a
0: echar porras al amigo y okay. bla, bla, bla. Entonces imagínate, se crea una atmósfera así de, de hermandad, de compañerismo. Eh... ¿Sigues en contacto con algunos de los chavos que fueron? Sí, sí, tenemos un grupo de WhatsApp si nos escribimos pura estupidez. <risa> <Yeah. Por ahí risa> me me retacan de memes.
1: Vi otro chavo que creo que, creo que es desde Cuernavaca. Creo que sí, con un chavo que corre Spartan Races. Sí.
0: Ah, Mau, Creo el sí. Pantera. El Pantera, sí. sí. Él, él,
1: es, él estuvo ahí en el gimnasio de un amigo que se llama Pablo Torre, Urban Fitness, Ajá. y lo reconocí. Yo lo vi en una de las fotos contigo, que están ahí todos juntos, y, y sí lo reconocí, que también de Sí, muy
0: bueno, muy bueno uh -huh. en, en a lo que se dedica, que es esta onda como de carreras de obstáculos. Uh -huh. Y de resistencia también corren así de que 100 kilómetros y cosas. Oye, pero esto, este del
1: Beastmaster estaba, digo, es como medio del Ninja Warrior,
0: ¿no? Como sí, en King realidad y... es una versión de Netflix específicamente del Ninja Warrior. Ok. Es eso, o sea, como que ellos quisieron hacer su su propio escenario, que es impactante, ¿eh? O sea, ya lo ves y dices, wow, todo se mueve, motores por todos lados. Está, está muy padre, y aparte está en el desierto, está en medio de la nada. Atleta de CrossFit, eh, competidora de Beastmaster, dos minutos. Dos minutos, dos, dos, segundos. <risa> dos segundos. Dos segundos, dos segundos, También es También salgo por ahí en otro programilla que se llama A Fuego Rápido. De repente hacemos programas y próximamente va a salir otro en E-Entertainment Latino. Ok. Que se llama My Hottest, He My, My Hottest Health. Ok. Y es en pareja también. Ok. Ese, de a Fuego Ese Rápido lo hiciste con, en
1: pareja. Okay, con tu chava. Sí. Y
0: el otro que me decías, ¿cuál es? A fuego rápido. ¿Ese en dónde sale? Ese salió en Discovery Human Health.
1: Okay. ¿Y cómo te conectas con todos estos? ¿Cómo te enteras de todos estos castings, estas sesiones, todo?
0: Pues. Ese, ese casting estuvo raro, estuvo gracioso porque te, te mencionaba que Alexia y yo somos muy pro animales, ella más. Entonces hubo el rescate de un perro que estaba así en condiciones de, de, pro de deplorables, deplorables. como se diga, <risa> <risa> estaba muy mal el perro, eh, y un chavo la quiso ayudar como para darle comida o dinero para lo que se tuviera que hacer, y resultó que es camarógrafo de este tipo de programas, entonces vio el cast, y también de repente nos, nos, eh, nos, nos llaman mucho por esta misma apertura, o sea, porque okay. quieren parejas diferentes, quieren ser inclusivos, bla, 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 entonces pues nos llaman, nos ven que estamos bien mensas las dos, perfectas. <risa> no, todavía, no sé,
1: una vez vi una historia que me dio mucha risa, no sé si fue historia fue video de tú, es que,
0: es que Alexia, o sea, es una cosa, es, es un personaje.
1: Que algo decía así de... No, no sé cómo le decías, nada mucha risa, que le decías como... Está más mensa que yo y no sé qué se lleva. Y me dio mucha risa, pero me pareció muy interesante ver cómo ustedes dos se llevan súper bien, no se llevan pesado y todo. Sí, no, me Y me se la una de la otra, ¿no? Sí, sí, es, sí,
0: sí. Es interesante. Sí, es un, muy molestones.
1: Bueno, eh, antes de, de que nos vayamos, eh, quiero quiero que le platiques un poquitito a la audiencia de la importancia que tiene para ti el probar cosas diferentes, el estar uh -huh. en diferentes escenarios. Por ejemplo, todo esto que hemos estado platicando, pues no lo vive una gente normal, o sea, no es como que cualquiera <ríe> sí. se va a Entertainment, a Netflix, a sí, los regionales, sí. a, a probar todas estas cosas y, sin embargo, eh, no te concentras en, por completo en destacar, no, no destacar, no es nada para destacar, sino no te desvives por destacar, no, no caes en la, en la trampa de Quiero ser la mejor a expensas de, ¿no? A final de uh -huh. cuentas termina siendo, Y eso me gustaría que platicaras un poquitito antes de que nos vayamos de, uh -huh. de cuál es tu ideología en, con base en ello y cómo es que. cómo es que, cómo es que vive Vive Bebo en una, uh -huh. una semana normal.
0: Sí, bueno. Primero que nada, creo que si, si, son, si son realmente hábiles y saben que tienen la edad y los medios para poder lograr algo realmente extraordinario en cuanto al deporte que practiquen háganlo, no lo duden la verdad es que yo personalmente admiro muchísimo a los atletas olímpicos, por ejemplo, que dan su vida a ello, o sea yo veo un comercial de las olimpiadas y lloro o sea sí, me, me causa algo en el corazón pero, <ríe> si no lo tienes, pues vive o sea Realmente esta vida se pasa muy rápido y qué feo mirar atrás y decir, chale, me concentré y perdí demasiado tiempo y dinero en algo que no logré a lo mejor a, a, al, al punto en el que lo querías lograr, ¿no? Vamos a ser mejores cada día, todos vamos a ser mejores cada día, o sea, si haces todos los días un entrenamiento, evidentemente cada tres meses vas a ir subiendo tu nivel, a menos que llegue ya el punto en el que, bueno, vas a... <coughs> Y mi vida la vivo como con, con esta onda de, de ser libre, de probar, por, por ejemplo, me gusta mucho ir al muro de escalar. Uh -huh. Entonces, pues también, o sea, de repente si tengo alguna competencia o algo, paro un poco por cuestión de lesiones, que realmente soy una persona que casi no se lesiona, uh -huh. pero no vaya a ser, la de Malas no, no ya vaya. estamos grandes. <risa> Entonces, pero digo, de que bueno, tenga pa paro un poquito. Pero entre semana voy, me doy mis vueltas y le doy duro, bien, porque me gusta. También eh, si me invitan a andar en biciando en bici. Eh, si tengo alguna comida familiar, uh, alguna posada con gente que no veo muy, muy a menudo, bueno, pues ese día no voy a entrenar, no pasa nada. O sea, creo que también es, es bueno dar prioridades a cosas que, que se pueden pasar muy rápido y que de repente dices... ¿por qué no lo hice? Si, sí, de todas maneras, todos los, días, todos los días entreno, ¿no? Entonces, pues sí, pues, te de repente con tu mamá al cine, porque a ella se le sí, ocurrió invitarte. Que, o sea,
1: regresando a, a, al punto, es, ¿cómo lo puedo poner en palabras? Mucha gente está uh -huh. intentando conseguir algo uh -huh. porque quiere quedar bien con alguien más. Mucha gente está queriendo destacar en los regionales para poder obtener la aceptación de alguien más. Mucha gente está viviendo una vida, está, su entorno está creado con base en la aceptación de los demás. Alguien le dijo una vez, güey, qué bien te sale el handstand walk, y dijo, de aquí soy, y ya no me puedo soltar de aquí. No, tengo que ser bueno en esto porque es lo único que me está dando esta aceptación social. Uh -huh. Y cuando uno empieza a aceptarse a uno mismo, que por ejemplo en mi caso fue un proceso... Yo estaba en ese en esa. Yo creo que en esa onda Fíjate de, que yo también. ¿No? En ese momento de que dices, quiero estar, quiero verme bien y quiero que todos me digan, wow, ¿cómo puede ser el que número se uno. 65 kilos se haga, 200 tantas de Snatch, ¿no? Sí. Y, y terminas, puta, o sea, luego platico con gente o me presentan con gente y todo. Pues nadie me conoce, güey. ¿no? Sí, nadie sí, sabe vale. nada de mí, o sea. Y de hecho le preguntas a gente, por ejemplo, eh, ¿tú sabes quién es James Fitzgerald? Ese güey ganó los games en 2007, o sea... Uh -huh. Un güey que ganó los games y ni siquiera sabes quién es, ¿no? O sea, llega un momento en donde... Estamos persiguiendo sueños, estamos persiguiendo metas... Con ganas de que la gente nos reconozca, con ganas de que la gente sepa que existimos... Claro. Y al final de cuentas, la neta es que a la gente le vale madres, ¿no? Entonces, sí. si vas a buscar, si vas a dedicar tu vida a entrenar... Si vas a dedicar tu vida y tus recursos y tu tiempo y sacrificar familia y todo por tu meta lo que tienes que hacer es disfrutarla por el proceso de no porque uh -huh. te, que te gusta mucho levantarte un día esta plática la tuve con mis atletas justo cuando se cancelaron los regionales uh -huh. porque pues estábamos preparándonos para regionales no pero previo a eso yo ya había tenido varias pláticas con ellos y, de, de, y varios escenarios decirle a ellos si mañana se levantaran y se acabaran los CrossFit Games qué sería de su vida o sea seguirían entrenando a la intensidad con la que entrenan y yo les dije, si la respuesta es no, entonces lo están haciendo por las razones equivocadas. Uh -huh. Tú te tienes que parar y entrenar cuatro horas porque te pinches mama entrenar ¿Sí? o sea, entrenar. O sea, tienes que estar Era lo que independientemente te... de lo que, del
0: resultado que tenga adelante, tú tienes que disfrutar ese proceso. Claro, en, en una de las preguntas que me mandaste, justo me preguntas eso, algo así. Y eso te decía que en este momento, como le he perdido un poquito de de emoción a, voy a ser la número uno como que ya no traigo eso tan arraigado de ganar, 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 ganar te lo juro que voy al box me la paso súper padre tengo ganas de ir al gimnasio o sea, hay días que si voy al gimnasio y voy al box en la tarde para mí fue un día así magnífico wow. así de nada tu poca madre o sea, fui al gimnasio de ahí comí súper bien de ahí me fui al box y e hicimos tal voz o sea, hasta llego emocionada con Alexia y el otro así, güey, cálmate maldita <risa> mi <amigo, Alexia? risa> Pero me lo paso muy bien y, y sí creo que tiene que ver un poco también con esto de, de decir, bueno, ya, o sea, no, no tengo que estar quedando bien con nadie, ya demostré que puedo y, y también no tener que estar demostrando, o sea, qué, qué feo, ¿ah? ¿eh? Sí, somos tín. muy egocéntricos. A final
1: de cuentas, yo les digo siempre a mis atletas, todo atleta tiene que tener algún egocentrismo de alguna manera, porque también tienes todos lo que... tenemos. Todos lo tenemos, todos lo tenemos, pero conforme van pasando los años vas empezando, sobre todo cuando empiezas a rodearte de gente que, que te ayuda medio a medio eliminar un poquitito esta parte uh -huh. de tu vida y todo. Con algunos de mis atletas les he platicado, les he dicho, te tienes que, o sea, como despegar un poquitito de tu persona y empezar a ser un poquito más humano pero tampoco los puedo dejar que por completo se vuelvan la madre Teresa de Calcuta porque entonces dejan que el güey que está al lado los pase, ¿no? Sí. O sea, también tienen que tener esa parte de te voy a, te voy a dominar a ahorita en competencia porque es importante tenerlo. Sin embargo, eh, esa parte luego también es la que a veces no te deja salirte, que por lo menos fue en mi caso, no te deja salirte del deporte uh -huh. cuando te tienes que salir. Porque, pues, ¿qué va a decir la gente de mí? O sea, ¿a qué me voy a dedicar ahora? ¿Cómo la gente me reconoce por ser muy bueno compitiendo Y de hecho, cuando voy a las competencias con mis atletas, que me dice la gente, güey, ¿qué te pasó? ¿Por qué te ves así? ¿No? O sea, me parece que yo creo que creen que me dio cáncer o algo, <risa> que ven muy delante Y me, a, a veces me pega, ¿no? Me pega decir... Claro, claro. Era claro. por lo que me reconocía a la gente, ¿no? Porque competía bien, porque tenía muy buenos gimnásticos, porque era muy chiquitito y salía bien en el deporte. Y al final de cuentas, eh, poco a poquito he ido quitando esa parte de mi vida y, y concentrándome más en las cosas que importan. Hace poco me comentaron en redes sociales que por qué no competía otra vez, que... Que, pues, que así me conocieron y todo, y sí la verdad es que cuando te dije, mira, a mí es más importante en esta etapa de mi vida pasar más tiempo con mi familia, uh -huh. eh, concentrarme más en mi etapa de empresario, de como, como decíamos, ¿no? eh, tener las, eh, los recursos económicos para vivir una vida tranquila, estable, sí, sí, sí. Y, y veo los videos y todo y digo, sí me gustaría competir, uh -huh. pero ya no, como tú decías, ya, ya me relajo más, ¿no? o sea voy, como, hoy fui a entrenar, Puse el reloj, dije hora y media y en hora y media me paro y me voy, ¿no? sí. o sea, me tengo que, ya lo disfruto mucho más el proceso de, pues sí, de estar saludable, de moverme bien y todo, y al final de cuentas pues todos tenemos que pasar por ese proceso, sobre todo en cierta edad, tú que tienes 30 años, estás 31?
0: 31,
1: 31 años, hay una etapa en donde ya no lo puedes retrasar más, o sea... Uh -huh el cuerpo te lo empieza a demandar o tienes que hacer ajustes ¿no? para poder seguir en ese camino pero la mayoría de los, de los atletas que están escuchándonos, muchos de los atletas que están escuchándonos en realidad no van a poder lograr mucho en el deporte uh -huh. por eso es importante que cuando estén entrenando y estén pasando todas esas horas estén disfrutando el proceso independientemente de el resultado, independientemente de hacia dónde van porque pues si no como dices, vas a voltear atrás y vas a decir puta madre, o sea desperdicié Años de mi vida, horas de estar con mi familia, dinero, esfuerzo, amistades, un montón claro. de cosas para algo que no llegó, ¿no? En cambio, si dices, güey, me la pasé a toda madre cuatro años entrenando cuatro ¿Eh? horas y traigo un fisicazo, cambia, ¿no? Por completo, claro. es el mismo, o sea, estás haciendo lo mismo, ¿Sí? estás entrenando cuatro horas, pero al final del día cuando volteas se siente completamente diferente, ¿no? Y eso. Sí, me gustaría o sea, que el objetivo sea
0: diferente <coughs> hace que, que todo sea diferente. Exactamente, ¿no? Y
1: empezar a disfrutar el proceso y eso me gustaría que la gente se lo quedara hoy, que, que lo tuviera de, de bebo esa parte de saber quién eres, saber a dónde vas, hmm. tener conciencia de lo que quieres lograr y de lo que sabes que no puedes lograr claro. para entonces definir lo que quieres en tu vida,
0: ¿no? ¿Algo sí. que quieras agregar antes de que nos vayamos? Eh, pues nada, chicos, vivan, disfruten mucho todo si de repente les gusta echarse un cigarrito y sienten que van a fallarle a su coach y al mundo por echarse un cigarro, y son atletas, pues Y son del 4000
1: de, de México, ¿no? Sí, o sea, y
0: no están en el top 10 de México. <risa> Echen su cigarrito. También eh, aprendan a balancear, digo, tampoco es que se van a fumar una cajetilla. Pero un cigarro no le hace daño a nadie, te quitas tu ansiedad. No pasa nada, si de repente se quieren ir de fiesta, pues adelante, échense unas copitas, disfruten, sociabilicen. Vivan su vida, chicos, prueben cosas nuevas y no sean tan, tan, tan obstinados. Eh, si al final, pues, todas las habilidades y todo lo que, lo que está alrededor de este deporte, es, es difícil lograr objetivos muy muy rebuscados, como... Ir a games o de, ya de games nos olvidamos, ¿no? Pero pues games. no sé, ganar una categoría, por ejemplo, en Bob, una elite, que tal vez muchas personas tengan ese sueño, que pueda ser algo más palpable, igual está dificilísimo. Igual está súper difícil. Muy difícil. O y sea, más ahora, ya, con, ya trajeron sí, a una persona. Ya, ya, sí, ya se traen a los extranjeros. Aquí también hay mucho nivel, la verdad, en México. Eh, pero sí, ya, ya está, es complicado y pues el ser joven se vive solo una vez no sean como yo que siguen siendo unos chavos rucos también. <risa> <risa> no, no es cierto, disfruten mucho, vivan si son gays díganselo a la todo mundo si les gusta beber, beban un poquito y todo balanceado chicos nada en exceso, eso sí, nada en exceso ni siquiera el ejercicio
1: sí, ni siquiera el ejercicio esa parte también es importante que lo que yo te decía, ¿no? Mucha gente, sobre todo con el crossfit, se excede demasiado porque sí. el crossfit es tan divertido y es muy competitivo dentro de la misma dentro del mismo box, es muy competitivo, sí. déjate todas las competencias dentro del mismo box. Sí, claro. Entonces, de repente uno también se, se empieza a pasar y lo platiqué, lo platiqué con alguien que tuvimos también en el podcast y platicábamos que en algún momento la curva de del continuo de la salud, del crossfit, empieza a revertirse, porque la gente empieza a hacer cosas que no debería estar haciendo, mm -hmm. empiezan, los viejitos empiezan a hacer snatches, cuando ya no deberían hacer snatches, <risa> el partido, o sea, ya no es funcional para ellos, ellos tienen que estar haciendo otros movimientos, en realidad, Entonces, claro. y, pero nos, nos metemos tanto en el tema de competir, y de querer ser los mejores y todo, que empieza uno a errar, y mira, también con el tema de, o sea, los coaches, que están coachando a otros atletas con la mentalidad de competencia. Que yo creo que ese es un grave error. El coach que está, que es muy competitivo, que va a las competencias y todo, y que transmite eso a sus atletas de 60 años o de, ¿sabes? Que ya no deberían, deberían tener un enfoque completamente diferente. Y todo esto regresa a la raíz de. Entiende qué es lo que quieres, entiende sí. qué es lo que estás buscando y qué es
0: lo que están buscando los demás y respetarlos a los demás. Que hasta el mismo, ya la misma disciplina está buscando un poquito como regresar a esa ya ¿no? de hecho, por eso yo entonces. Qué bueno, o sea, es que de repente eran cosas que decías, si eh, o sea, es neta que estás. Sí, se salió bueno, de control, se o sea, salió de control. Ya, no, ya sí. no
1: estaba bien lo que estaban haciendo, ah, yeah. ¿no? Y, y todos en algún momento caímos en esa parte. Yo cuando fui competidor. ...tenía esa vibra de que todos tienen que ser competitivos ...y de repente poco a poco empecé a entender... ...que no, que la gente mm. no va a eso... ...la gente va a estar saludable... Sí, ...y también. ahora, por ejemplo yo que ahorita me estoy dedicando mucho más... ...a estar más saludable y todo, te estoy llevando a algunos atletas... ...que quieren regresar, por ejemplo, a rehabilitarse... ...de problemas que tuvieron, o se fracturaron un brazo y todo... ...la importancia de moverte y estar saludable y todo... ...pero todo parte de nuevo de lo mismo de... ...saber qué es lo que quieres... ...saber qué es lo que...
0: ...lo que puedes y lo que no puedes hacer... Sí. ...y ahí es donde podemos encontrar... Bueno, más que nada uso el Instagram, la verdad me encanta, Ahí por, por ahí si me siguen y me quieren mandar un mensaje directo, saludos o lo que sea, siempre estoy bien al pendiente de mi Instagram, es bebo -alanis cou c C-O-U al final.
1: Perfecto, pues gracias por haber estado aquí con nosotros, eh, te agradezco mucho por haber venido, la verdad me diste un buen, un buen contenido para esta
0: semana. <risa> No, eh, muchas gracias a ti. La verdad eres una persona que admiro mucho. Gracias. Si gracias <ríe> sí, eh, inspiras, inspiras a, a reflexionar sobre cosas que son importantes para mí, supongo que para muchas otras personas. Y me parece que eres una persona muy inteligente. Así que también síganlo en sus redes sociales. Seguramente nos va a dar cosas para aprender todos los días.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Bebo. Esto fue 360 Athletes Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Este episodio ya terminó, pero tu camino por el mundo del fitness apenas comienza. Ve a nuestra página web www.360athletesmx.com y conoce nuestro programa de entrenamiento personalizado.